0: כל ישראל מירושלים, שלום רבה, שעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. ברחבי הארץ מתו שלושה תינוקות ככל הנראה מתסמונת מוות בעריסה. התינוקות בני שבעה, תשעה חודשים, נמצאו בלירוח, חיים במשפחתונים בפרדס חנה בתל אביב ובטירה. צוותים של מגן דוד אדום עשו בהם פעולות החייאה, ופינו אותם לבתי חולים, שם נקבע מותם. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי בישראל מתים בכל שנה 45 תינוקות באופן פתאומי. באתר משרד הבריאות מופיעות המלצות לסביבת שינה בטוחה לתינוקות. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בירושלים לדיון לקראת צאתו של ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון לפגישה עם הנשיא טראמפ ביום רביעי. גורם מדיני בלשכת ראש הממשלה אמר אמש כי התבטאויות של שרים לפני שנשמע עמדת הנשיא טראמפ עלולות לחבל בשיחות בין ראש הממשלה לנשיא האמריקני. השר נפתלי בנט קרא לנתניהו לזנוח את הקו של הקמת מדינה פלסטינית, ואמר כי המשך במתווה הזה יהיה החמצה היסטורית שתפגע עמוקות בביטחון ישראל. חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד אמר לרשת ב' כי ההתנהלות של שרי הבית היהודי בתקשורת אינה לכבודם. וכי חברי הליכוד אינם זקוקים שאנשי הבית היהודי יסמנו להם את המדיניות המומלצת. השר אורי אריאל מהבית היהודי אמר כי הגיעה העת להחליף דיסקט ולהחיל את ריבונות ישראל על מעלה אדומים. משרד החוץ בירושלים אומר כי נשיא פרו לשעבר אלחנדרו טולדו יורשה להיכנס לישראל רק לאחר שיסדיר את ענייניו בארצו. הבוקר דווח כי אפשר שטולדו בדרכו לישראל במטוס שהמריא מסן פרנסיסקו וצפוי לנחות בישראל בשעה תשע. בית משפט בפרו הורה בשבוע שעבר לכלו את טולדו לשנה וחצי. הוא חשוד שלקח שוחד של עשרים מיליון דולרים מחברת תשתיות ברזילית שבנתה כביש מהיר במדינה. בתאונת דרכים ליד קיבוץ צבעון שבגליל העליון נפצעו אחד עשר בני אדם. צעיר בשנות העשרים לחייו נפצע פצעים אנושים וצעירה כבת עשרים נפצעה קשה. מצבו של אדם אחר בינוני ושל שמונה קל. כתבנו בצפון ניצן גלוסמן מוסר, כי רכב צבאי התנגש במכונית פרטית בכביש 89. הפצועים הועברו לבתי החולים במסוק ובאמבולנסים. הלווייתו של איש התקשורת יצחק לבני תהיה מחר בבית העלמין קריית שאול בתל אביב בשלוש אחר הצהריים. לבני הלך היום לעולמו בן 82. הוא שימש בשורה ארוכה של תפקידים. בהם מפקד גלי צה"ל, מנכ"ל רשות השידור ויושב ראש מועצת המנהלים של חדשות ערוץ 2. יצחק לבני הגיש בכל ישראל תוכנית שבועית בין שישי לשבת במשך 38 שנים, כמעט עד ימיו האחרונים. עורכי החדשות יותם ברזני ועמית שניידר. התחזית עד יום רביעי רד גשם מדי פעם בפעם מצפון הארץ ועד הנגב מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. בחרמון ירד שלג. הטמפרטורות החזויות בירושלים מ-6 מעלות בלילה עד 10 מעלות מחר. בתל אביב מ-11 עד 15, בחיפה מ-8 עד 13, בצפת מ-4 עד 9, בבאר שבע מ-7 עד 15, ובאילת מ-10 מעלות בלילה עד 20 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: <ש> <ש> רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי,
2: שלכם ובשבילכם.
3: כאן רשת ב', מייד, דין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה, אודליה זימור, בבקשה.
2: תודה, ארז. דרך 85 למזרח, עמוסה מנחפת שזור, דרך 70 צפונה, מצומת התשבי צומת העמקים, בכיוון ההפוך מצומת התשבי עד מחלף אליקים. דרך עקר נהריה, משומרת עד נהריה, דרך 5 מזרחה, באזור מחלף קסם. גאה דרומה ממחלף גאה עד מחלף מסובים, צפונה ממחלף גנות עד מחלף גאה, איילון צפונה ממחלף לגוארדיה עד ארלוזורוב, איילון דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דרך ארבעים דרומה מצומת אל על עד מחלף לוד, דרך ארבעים ואחת מערבה ממחלף אשדוד עד ניר גלים. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל, כוכבי 9550. חברי אשמורת 360 נהנים גם מהנחה בטיולים לחו"ל בתשלום בכרטיס אשמורת 360 בחברות המובילות.
4: להבורים ולגננות, יש לבית אחד, הסתדרות
2: עבור. מבחר דלתות חוץ ודלתות
4: פנים, לבית, לעסק, בכל גודל ולכל מטרה. שריונית חוסן, ילדת
1: הדור הבא, שריונית חוסן, ילדת הדור הבא, שריונית חוסן. It's time to start driving. BMW באירוע מכירות. כל דגמי BMW בהטבות מיוחדות לשלושה ימים בלבד. אל תחמיצו את ההזדמנות ליהנות מחוויית הנהיגה המושלמת. 15 עד 17 בפברואר, חייגו כוכבית 269.
0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
3: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור דני רוקי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נתייחס כאן להתפתחויות האחרונות בחקירות ובחשדות כלפי ראש הממשלה ולשאלה אם ומתי הן עשויות לחייב את פרישתו וגם לחשיבות המעמד הייחודי של היועץ המשפטי לממשלה בהקשר הזה. כיצד נולדה סמכות בג"ץ לפסול חוקים של הכנסת? אנחנו שמחים לארח באולפנינו את חבר הכנסת לשעבר ונשיא איגוד לשכות המסחר, עורך הדין אוריאל לין, שספרו החדש, "לידתה של מהפכה", מתעד את המהפכה החוקתית שהוביל בכנסת לפני 25 שנים. עורכנו עורך הדין אלי בן אריה, היועץ המשפטי של עמותת אדם טבע ודין, יגיב כאן על החלטת בית המשפט בחיפה לצוות על ריקון מיכל האמוניה במפרץ חיפה, ויעדכן אותנו על החלטה תקדימית של בג"ץ, שעל פי הנושאים סביבתיים הקשורים בקו צינור הנפט, לא יהיו עוד חסויים, ויהיו גם כפופים לחוק חופש המידע. עורך הדין עמוס האוזנר, יושב ראש המועצה הישראלית למניעת עישון, יספר לנו על המאבק המתמשך להחמרת האיסורים על פרסום סיגריות והלחצים המלווים אותו. כל אלה איתנו, אבל נפתח uh, כאמור בחקירות, בחשדות uh, כלפי ראש הממשלה, משה.
5: כן, איריס, הייתי רוצה לפתוח בהתבטאות של uh, השר ליברמן אתמול, שעל פיה לדעתו ראש הממשלה לא יצטרך לפרוש גם אם יוחלט להגיש נגדו כתב אישום, אז כמובן... השר ליברמן זכאי לדעתו, אבל לעניות דעתי, לא זאת תהיה עמדתו של בגץ. אני רוצה להזכיר שפעם ראשונה שבגץ פסל נבחר ציבור, שר, מלהמשיך לכהן בגלל החלטה להגיש נגדו כתב אישום, הפרשה הידועה של השר דרעי, לפני, גם כן, כ-25 שנה, תחילת שנות ה-90, אז בכלל לא היה חוק שחייב אנשי ציבור כאשר מוגש נגדם כתב אישום לפרוש. אגב, החוק אפילו לא חייב אותם לפרוש כאשר הם מורשעים. לכאורה אדם יכול היה להיות מורשע בשוחד ולהמשיך לכהן אה, בתפקידו הציבורי. אבל בג"ץ קבע אז, ולא סתם בהרכב רגיל, אלא בהרכב מורחב ברשות אולי שני הנשיאים הדומיננטיים ביותר שלו, שמגר וברק, בגץ קבע אז שכדי שאיש ציבור יוכל להמשיך לעמוד בראש מערכת שלטונית, לא מספיק שהחוק יכשיר את כהונתו. לא מספיקה, אמר בגץ, כשירות חוקית, צריכה להיות גם כשרות ערכית. אדם שעומד בראש מערכת שלטונית, אמר בגץ, חייב להקרין יושר ויושרה. וכאשר גורם מוסמך, היועץ המשפטי לממשלה, אגב אפילו לפני כתב אישום, קובע שיש נגדו ראיות לכאורה לעבירת שחיתות, בין אם מדובר בשוחד, בין אם מדובר בהפרת אמונים, באותו רגע הוא כמובן מאבד את הכשרות הערכית הזאת. אגב, אפרופו הסירוב שעוד נזכיר אותו פה, של היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי מנדלבליט, לייצג את עמדת הממשלה בנושא חוק ההסדרה והודעתו שהוא ייצג עמדה הפוכה, עמדה שפוסלת את חוק ההסדרה בבגץ, אני רוצה להזכיר שבאותה פרשה שהזכרתי כרגע של דרעי, אז לפני 25 שנה, היועץ המשפטי חריש, שוב, למרות שלא היה חוק שחייב את לפרוש מן הממשלה, הודיע גם כן ליצחק רבין אז ראש הממשלה. אני לא אייצג את עמדתך, אני תומך בעמדה של העותרים, שלמרות שאין חוק, מבחינה ערכית, מבחינה נורמטיבית, לא ייתכן שאדם ימשיך לעמוד בראש מערכת שלטונית כאשר יש נגדו ראיות לכאורה לשחיתות. אני אולי רק אצטט שני משפטים מאותו פסק דין, שכמו שאמרתי, הובילו אותו שמגר וברק. אמר אז בג"ץ, חיוני למען ההיגיינה הציבורית שמחננו הדמוקרטי והנאור יהיה טהור ולא יחזיקו במוסרות השלטון אנשים אשר נגועים בשחיתות. ולגבי הטענה שעלתה גם בדברים של אביגדור ליברמן שכאילו יש פה התערבות ברצון הבוחר קודם אני רוצה להזכיר שכבר לפני 40 שנה המערכת המשפטית לא היססה בעצם לכפות על יצחק רבין לפרוש מראשות הממשלה ערב בחירות כמובן על רקע ההחלטה להעמיד לדין בנושאים הרבה פחות חמורים מהנושאים שאנחנו מדברים עליהם כרגע אבל בהקשר הזה אמר אותו בגץ מלפני 25 שנה דווקא היותו של אדם נבחר ציבור מחייבת אותו ברמת התנהגות קפדנית יותר, אתית יותר מי שנבחר על ידי העם צריך להיות מופת, נאמן לעם, ראוי לאמון שהעם אה, נתן בו. כלומר, שוב אני אומר, בלי קשר למה שאומר החוק, ואכן חוק-יסוד: הממשלה לא מחייב פרישה, זה אבסורד לחשוב שבג"ץ ייתן הכשר ערכי להמשך כהונה של ראש ממשלה כאשר יש נגדו אה, כתב אישום על עבירות אה, אה, שחיתות. אני רוצה לומר גם בהקשר הזה שאנחנו רואים שוב גם בהקשר כמובן של החקירות euh, נגד ראש הממשלה וגם בהקשר של אותה יכולת של היועץ המשפטי לממשלה אז והיום, בהקשר של חוק ההסדרה כמובן, לבוא ולהגיד אני לא אגן על הממשלה כאשר היא נוקטת עמדה שהיא בעיניי לא חוקית ולא נורמטיבית, אנחנו רואים כמה חשובה העצמאות של היועץ המשפטי לממשלה כלפי הדרג הפוליטי. עצמאות שנקבעה כבר בתחילת שנות השישים על ידי ועדה בראשות השופט אגרנט בשעתו וחזרה עליה שוב ועדה בראשות השופט שמגר בשנות התשעים ונדמה לי עורך דין עמוס האוזנר שלאביך בתור מי שהיה יועץ משפטי לממשלה בתחילת שנות השישים היה חלק מאוד נכבד בקביעת העצמאות הזאת כי בגלל ההתעקשות שלו לעמוד על עצמאותו מול שר המשפטים בשעתו, בעצם הוקמו אותן ועדות שקבעו את אותה עצמאות.
6: שר המשפטים, בעצם ראש הממשלה, שנחשב לכל יכול דוד בן גוריון, שהוא רצה להעמיד לדין איזה עיתונאי בשם ליבנה, באיזו אשמה די הזויה, שהוא ביקר ליד המתקן בדימונה, ולכן הוא חשוד... בדה בביטחון. ו... כן, נכון, עימוקי ביטחון. בקיצור, בדק גדעון האוזר, מצא שכל העניין חסר בסיס, ואמר, לא מתכונן לפתוח בחקירה. הנושא מגיע לישיבת ממשלה, אומרים בממשלה, רגע רגע, הוא יועץ, אז הוא צריך לייעץ לנו. אגב, זאת הסיבה שבכנס לשכת עורכי הדין באילת, אני הצעתי להחליף את המינוח השגוי, המנדטורי, הזה, משפטי, במילה נגיד המשפט, מקביל לנגיד בנק ישראל. מכל מקום, ההמשך היה שהממשלה החליטה למנות ועדה, הלא היא ועדת אגרנט הראשונה, והוועדה הזאת... מזכה, מה לעשות, הצדק הוא עם היועץ אה, המשפטי לממשלה ובאמת היום היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שחוות דעתו היא זאת שמחייבת את משרדי הממשלה כפוף לכך כמובן שבית המשפט יכול להפוך את דבריו ואני רציתי להפנות כאן לפסק דין אחר מעניין ששם היועץ המשפטי לממשלה לא תמך בחוק שהתקבל בכנסת זהו בגץ אורון ששם דובר על משהו דומה מאוד לחוק ההסדרה שאותו שדור. שידורים <imperati> פיראטיים. שידורים נכון, כאשר באה הכנסת והיא הכשירה תחנות רדיו שלפני כן לא היה להן רישיון. בא היועץ אוקיי. המשפטי לממשלה ואמר לא, אני תומך בעותרים, התייצב למען העותרים, ובסופו של דבר עמדתו באמת התקבלה וחוק ההסדרה ההוא לא עבר. אגב, ואחד הנימוקים שם היה עקרון השוויון שקרוב לוודאי, שיעמוד לנגד עיניו של בית המשפט העליון, כאשר ידון בבג"ץ חוק ההסדרה שעומד על הפרק הראשון. אני מבין עורך דין
5: האוזנר שבעצם, מה זה באמת העניין הזה של האפליה בין פלסטינים, כמובן לישראלים, בשטחים. קראנו גם הבוקר, ש... בכותרת ראשית ביתון הארץ, שגם הנשיא ריבלין התבטא בנושא הזה, ואמר שזה עלול להכפיש את מדינת ישראל כמדינת אפרטהייד.
6: כמובן. מפני שהנימוק שעליו דווקא דיברו הרבה, וזה הנימוק של המשפט הבינלאומי, משקלו יורד ברגע שישראל העבירה חוק פנימי שלה, שמסדיר את הנושא מבחינה <coughs> מקומית. כי יש לנו הרבה חוקים, שמה לעשות, לא כל כך מתיישבים עם המשפט הבינלאומי. למשל, חוק היסוד של ירושלים בירת ישראל, היא לא כל כך מוכרת בכל העולם. לכן, אגב, הרעיון שראש הממשלה צריך להתעקש על העברת שגרירות האמריקאית לישראל, מפני שכאן יכול להיווצר... משפט... ירושלים, ל... ישראל את השגרירות האמריקאית לירושלים בירת ישראל מפני שכך ייווצר משפט בינלאומי מנהגי שנוהגן של המדינות הוא להכיר בירושלים כבירת ישראל ולכך יש חשיבות הרבה יותר מאשר סמלית.
3: תודה לך, עורך דין האוזנר. ועכשיו אל הספר, לידתה של מהפכה, וזו כותרת הספר שלך, עורך דין אורי אלין, נשיא איגוד לשחוט המסחר, ומי שהוביל כיושב כי ראש ועדת החוקה של הכנסת השתים עשרה, את המהפכה החוקתית שמכוחה הוסמך בג"ץ לפסול חוקים של הכנסת, ובכלל כל המהפכה הגדולה הזאת. ערב טוב לך. ערב טוב לך. אז ראש. היו חבלי לידה קשים, אתה מתאר בספר הזה.
7: לא, אני בכוונה קראתי לספר, לידתה של מהפכה, כדי שיהיה ברור... שתקופת הלידה, צירי הלידה, זה היה 44 שנה.
3: ויש גם שלבין. תאריכים על הספר, דבר, בואו לא נאמר את... אותם. 1789 ו-1992. מהפכה הצרפתית,
7: 1789, החוקה האמריקאית? 1789 זה פעמיים, פעם מגילת זכויות האדם, חלק מהחוקה האמריקאית, ו-1789 באדום, הצרפתית. לא המהפכה לא הצרפתית. עקובה מדם. באותה שנה עקובה את הצרת
5: זכויות האדם שלהם.
7: והצרת זכויות האדם, כמובן. זה התאריך השלישי, 1992. ומה שאתה בעצם אומר בספר השלישי הוא בסדר. תאריך מאוד צנוע. זה הזמן שאנחנו בספר, ימענו, אי... הצלחנו להעביר את זכויות היסוד של האדם בישראל.
5: ומה שאתה בעצם אומר בספר אוריאל לין זה שבזכות המהפכה שאתה הובלת עם אחרים כמובן, כמובן. אבל אין ספק שכיו"ר ועדת החוקה היה לך אה, חלק מכריע וגם הנשיא בדימוס ובית המשפט העליון השופט ברק נותן לך את הקרדיט הזה בהקדמה לספר אתה בעצם אומר אנחנו באמצעות המהפכה הזאת השארנו קו עם המהפכה הצרפתית, עם ה... מגילת זכויות האדם האמריקאי. אני הייתי אומר,
7: משה, שאנחנו יישרנו קו עם מרבית החוקות בעולם, חוץ מאשר קומץ חוקות של מדינות אסלאמיות קיצוניות, שהן אומרות שהקוראן זו החוקה שלהם. אנחנו בעצם לא עשינו פה משהו שהוא פורץ דרך מבחינת תפיסה עולמית. אנחנו עשינו דבר שהוא בסיסי ביותר. הכנסנו לתוך החוקה הישראלית... שאין
3: לנו חוקה, חוק רק חשוב? חוקי יסוד.
7: לא, רגע, יש לנו... לא חשוב. קודקס לא, חוקים. לא ניכנס, אריס, לא, אוקיי, לוויכוח הזה. אוקיי. אני חושב שיש לנו חוקה... חוקי שחוק 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 יסוד עם החוקים... בדרך קובץ של חוקי יסוד. ברור. זה לא משנה מתי כתבו את החוקה. השאלה היא מה התוקף המשפטי ומה בעצם המשמעות החברתית שלה. אם כן, אנחנו בעצם, ב-1992, הצלחנו בסופו של דבר. להעביר שני חוקים שמגדירים את זכויות היסוד של האדם, ואני מדגיש, לא זכויות רגילות, אלא זכויות היסוד. זכויות היסוד עומדות ברשות ההיררכיה המשפטית שלנו. הם בעצם מעל לחוקים רגילים.
5: אז פה אני באמת רוצה <אח> להתייחס לנקודה שגם עולה עכשיו כמובן, אפרופו שוב, בג"ץ חוק ההסדרה, שכבר תלוי ועומד, כבר הוגשו עתירות ויוגשו עתירות, ואנחנו יודעים ש... כמובן מבקשים מבג"ץ לפסול חוק של הכנסת וחברי כנסת, אגב, מהאגף הפוליטי שאתה היית, בואו נזכיר. שהעביר את החוקים. כן, כן, בואו נזכיר, החוקי היסוד האלה זה לא היה משהו שעבר תחת השמאל, אלא בעת ש...
7: תחת ממשלתו של יצחק שמיר. יצחק
5: שמיר, ואתה היית איש הקונדיציה. ואת...
7: מרידור. ואתה איש
5: הליכוד כמובן.
7: ובתמיכה גדולה של הרבה חברי ליכוד. אבל היום
5: טוענים חברי כנסת מהימין ואני חושב שאתה בצורה מאוד משכנעת ומתועדת, מפריך את זה, אבל אולי תרחיב. כן. באים וטוענים, בעצם היה פה מחטף, חברי הכנסת לא ידעו על מה הם מצביעים, ובכלל <coughs> לא אמרו להם שהולכים לתת סמכות לבג"ץ, ובג"ץ חטף את הסמכות הזאת לעצמו. מה יש לך לומר על כל זו, הטענות האלה?
7: זו בדיוק הסיבה, זו בדיוק הסיבה שאני תיארתי את מלוא ההתפתחות ההיסטורית. לא היה דיון. אם בוועדה או במליאה שלא היה ברור שאנחנו יוצרים זכויות יסוד חוקתיות על חוקיות שבעצם החלק הבלתי נפרד מהם, אין לך זכות יסוד. אין לך זכות יסוד אם אתה לא מאפשר גם את הביקורת השיפוטית וכאן יש בעיית הבנה בסיסית ביותר הרבה אנשים שתוקפים את סמכות הבג"ץ, או לא בג"ץ, בית המשפט בעצם, זה לא חייב להיות בג"ץ, לפסול חוק של כנסת שהוא סותר את זכויות היסוד, שלא על פי הקריטריונים שנקבעו בזכויות היסוד, הם לא מבינים שזה חלק בלתי נפרד של זכויות היסוד. כי אם אין לך את כוח הביקורת השיפוטית, אין לך זכויות יסוד. זאת בעצם, זכויות היסוד יהפכו להיות המלצה נחמדה, ולא מעבר לזה. הביקורת השיפוטית היא חלק בלתי נפרד מהתכלית והמהות של זכויות היסוד. ואם אנחנו רוצים לשאוף לבטל את זה, מה שאני לא מאמין שיקרה, אנחנו בעצם ניכנס, כפי שאמרתי קודם, לקומץ של מדינות אסלאמיות קיצוניות, ששם אין את החוקה. בוא נדבר על החוקים. חוק יסוד
3: <אח> כבוד האדם וחירותו, <אח> ואתה באמת. נדרש גם בספר למילה כבוד בכלל. באופן בא מיוחד. בואו בוא קצת כן. אולי תרחיב על זה.
7: בעצם מה שהיה זה ככה, אנחנו קיבלנו, לקחנו את הצעת החוק שהוכנה במשרד המשפטים על ידי דן מרידור, בעצם צוות מוביל, וגם דורית בני שכתבה בו, אז כן. שר המשפטים, ואנחנו שינינו כמה דברים חשובים. קודם כל, לא חוק יסוד זכויות היסוד של האדם, פיצלנו את זה לארבע הצעות. הצעה אחת עברה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ברגע שאנחנו העלינו את המושג כבוד האדם אל ראש החוק והפכנו את ההגנה על כבוד האדם לאחת המטרות המרכזיות של החוק, אנחנו פתחנו פתח מאוד רחב להגנה על זכויות האדם. כי המושג זכויות האדם, שהוא בא לביטוי היום ברור ביותר בספרו של אהרון ברק, "שני כרכים" מאוד רציניים של כבוד האדם, הזכות במהותה וכולי, זה משהו רחב ביותר, ובעולם גם בעקבות מלחמת העולם השנייה. התפתחה הכרה וההבנה שלהגן על כבוד האדם זה אחד הדברים החשובים ביותר ואנחנו גם נוכחנו האמת היא שגרמניה היום במצב בעצם של תיקון העוול וההבנה הם הבינו שאי השמירה על כבוד האדם הורידה אותם לשפל הכי נמוך שיכול להיות והיום כבוד האדם הפך להיות אחד מהזכויות המבוססות והממוגנות ביותר. בעוד שזכויות יסוד אחרות אנחנו אומרים שכן ניתן להגביל, על פי קריטריונים מוגדרים, הם מושג, אומרים כבוד האדם לא ניתן בכלל לפגוע ולהגביל. זה מושג אה, ברור, מובהק,
3: כבוד מושג, האדם, או שהוא ש... רכב ואפשר להכניס ולהוציא ממנו דברים? מושג
7: שהוא לא מוגדר לחלוטין, אבל הוא... מחייב כמובן מפעם לפעם ראייה לעומק אם פגעת בכבוד האדם או לא פגעת. אני חושב שהיתרון ב...
5: שלו שהוא לא מוגדר, כי זה אפשר למשל לבוא גם. ולומר, חופש ביטוי זה חלק מכבוד האדם. אם אתה משתיק בן אדם, mm -hmm. אתה פוגע בכבודו, כלומר, זה אי אפשר להדגיש... בעצם לבית המשפט להכיר בזכויות שלא מופיעות בצורה מפורשת. בדיוק, לה.
7: אני רוצה להדגיש, משה, שנאמר, כבוד האדם באשר הוא אדם. באנגלית... ולא זה... רק אזרחים, דרך אגב. אקזקטלי. Exactly. ובאנגלית זה נאמר Human Dignity, לא honor, לא honor", honor במובן של כבוד, במובן הזה. במובן פעם... של המינים למהותי, בהיותו של האדם אדם.
5: וזה עוד פעם רלוונטי, כמובן, לעניין ההסדרה, נאמר, כי גם הפלסטינים, שהם לא אזרחי ישראל, כמובן...
7: אני הערה רוצה... קצרה כן. לעניין חוק ההסדרה. לעניין חוק ההסדרה, אני חושב שזו שגיאה איומה. מה ש? שגיאה איומה. מהרבה שיקולים גם של הדימוי של ישראל וגם עצם המעשה עצמו. אתה לא יכול לגזול קרקעות פרטיות בטענה שזה נעשה בתום לב. אין דבר כזה. לגזול קרקע פרטית ולומר, אני גוזל, אני אמשיך בגזל של קרקע פרטית, על שום שזה נעשה בתום לב. אנחנו מנסים איכשהו לכבס את המעשה שנעשה.
5: לכבס אבל... גזל, כמו שאמר אבל... בני בגין. זה
7: ממש שגיאה איומה לפי דעתי. ואני חושב שכדאי שבסופו של דבר להבין כולנו שזכויות וסוד של האדם נוגעות לכל אדם ואדם במדינה, והיום גם
6: לעתידה של המדינה.
5: כן, רבותי נעמוס עזנה, רצית להעיר?
6: כן, אני רציתי להוסיף. שיש עוד פגם אחד בחוק הזה, שכאשר בודקים מי יבדוק את תום הלב הזה, זה לא בית משפט, אלא מי שיבדוק את זה לפי החוק, זה משהו שנקרא רשויות האזור. מה זה רשויות האזור? זה מי שבעצם זה היה אחראי. זה צר בעצם, לא? כן, ומי שהיה אחראי בעצם על ההתיישבות הזאת בפולטמאן. כן. במובן מסוים, מי שאחראי לנושא הוא זה שיבדוק אם אצלו עצמו היה או לא היה תום לב. כן, אבל... בוא נחזור,
5: בוא נחזור לספר עורך אה, אה, דין אוריאלין. אתה נותן קרדיט כנדרש לכל אותם אנשים שקידמו את הרעיון הזה של חוק יסוד בנושא זכויות האדם, החל מפרופסור קלינגופר, שהיה מורה שלי וגם שלך אני חושב, כבר לפני חמישים שנה ויותר. ושולמית אלוני כמובן, ואמנון רובינשטיין. לא, לא,
7: שתי... וגם השופט בנימין הלוי. השופט הלוי בנימין הלוי, נכון. השופט בנימין הלוי, אני חייב לציין, ניהל מאבק אמיתי פרלמנטרי. ואני שואף את זה. לינגופר לא ניהל את... מאבק כן. פרלמנטרי. הוא הגיש הצעה נהדרת, בערך 80 סעיפים, זה הקיף הכול, אבל הוא לא ניהל מאבק פרלמנטרי. בנימין הלוי ניהל מאבק פרלמנטרי.
5: אני, מה שמרתק אותי, ואתה בהחלט ממחיש את זה בספר, שאגב, אני מסכים להגדרה של... השופט ברק שמגדיר את הספר הזה, אוצר בלום, מה שמרתק זה איך אתה הצלחת איפה שכל הקודמים מאוד פשוט, לא הצליחו. אז אולי <אח> מה הסוד, למשל, איך הצלחת להביא למצב שהיו גם חברי כנסת ממפלגות דתיות, שאנחנו יודעים שבאופן מסורתי <אח> כל כך פוחדים מהעניין הזה של חופש דת, חופש מצפון, פסילת חוקים בנושאי דת ומדינה. איך הצלחת לגייס נגיד חבר כנסת כמו יצחק לוי ואחרים לדמוק במהלך? גם אחרים,
7: לא רק יצחק לוי. יצחק לוי היה הגשר החשוב ביותר למפלגות הדתיות, בעצם זה שהוא בא ואמר, אני אסכים אם זו תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, לא רק דמוקרטית. אבל אני מוכרח לומר, גם נציגי מפלגות דתיות אחרת השתתפו. אני אגיד לך, המפלגות הדתיות, כשהן התנגדו לאיזשהו יוזמת חקיקה, הן לא השתתפו בדיונים. מה הם עשו? חיכו לראות אם זה מתבשל להיות לאיום של ממש. ואם זה מתבשל להיות לאיום של ממש, הלכו לראש הממשלה ואמרו לו, תשמע, אתה חייב לעצור את היוזמה הזו, אם לא תעצור אותה, אנחנו נפיל את הקואליציה. אז מה קרה? מה עושה ראש הממשלה? הוא מתקשר למי שבעצם דוחף את הדברים הללו, הוא מתקשר להפסיק, אתה לא יכול להפיל את הקואליציה. הוא מפסיק. אני אמרתי להם ככה, לנציגי המפלגות הדתיות, תשמעו, אני מתחייב לא להעלות את החוקים האלה למליאה קריאה שנייה ושלישית. בתנאי שאתם תשתתפו בדיונים. לא שתשבו בצד, לא תדעו מה מתנהל. תהיו שותפים בדיונים. ובאופן מפתיע, מרביתם היו שותפים בדיונים. והסכימו בסוף. לא, הם לא הסכימו באופן טוטלי. אבל הם הסכימו, אני מוכרח לומר, 90%. ולפחות הייתה גם זה, השתתפות. זה,
3: ו... זה היה, ו... כן, הייתה בדרך.
7: השתתפות, הייתה התחשבות. גדולה מאוד. אני למדתי את כל הכישלונות הקודמים.
3: אתה מדבר גם על החשיבות החינוכית של מאוד זה. מאוד באיזה מאוד. באיזה אופן? מאוד מה, מאוד. ל,
7: ל, לדורות דעתי, הבאים לפ, או
3: לדמוקרטיה בכלל? לפי דעתי... קודם כל זה כבר נכנס למערכת החינוך במידה מסוימת. בהחלט.
7: 10. אני אומר את זה כרגע באופן לא יומרני. לפי דעתי, זכויות היסוד של האדם בישראל זו התשתית הערכית שמאפשרת לנו כחברה לחיות ביחד. ואני חושב שבכל מערכת החינוך בישראל, יסודי, תיכוני, אקדמיה, לא אנחנו חייבים לחנך את הדור להבין מה זה זכויות היסוד. זו התשתית שהיא משותפת לכולנו. זה המחנה המשותף. משום כך יש פה אחריות גדולה למערכת החינוך. החוק
3: השני זה חוק יסוד חופש העיסוק, נכון? כן. יש חוקים שהיית רוצה שיהיו בפנים ולא נכנסו?
7: שזכויות את מתכוונת. כן. לפי דעתי, וכאן אני שדם. קצת... למשל חופש דת. חופש מצחיק. כאן אני חולק קצת על דעתו של אהרן ברק. אני חושב שהחוקים הם רחבים מאוד. גם מחמת זאת שהכנסנו את כבוד האדם. נכון, אנחנו לא קבענו החלה רטרואקטיבית. קבענו בוודאות סטטוס קוו בענייני דת. כלומר, לה... בעצם
5: נשארתם בטקף את כל החוקים בנושא נישואין וגירושין? יציבו את החוקים
7: וכל בכל... הקשור. אבל לא, וכאן היה ויכוח גדול, לא אפשרות של חוקי דת חדשים שיפגעו בזכויות היסוד. העבר... קיבל סגור. קיבוע. כן. אבל העתיד זה לא היה, היה ויכוח גדול על זה. מפלגות דתיות רצו לאפשר הרשאה של חוקים דתיים הפוגעים בזכויות היסוד. אמרנו, בעתיד לא.
5: אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, האם בכל זאת לא מציק לך שהזכות לשוויון לא מופיעה בחוקי היסוד הזה?
7: מציק לי, זה היה בלתי אפשרי להכניס את זה, משה. עשינו מספר פשרות, גם בניסוחים וגם בתוכן. אבל לפי דעתי השוויון נובע מכבוד האדם.
3: עורך הדין אוריאלין, לידתה של מהפכה, ספרך המרתק והחשוב.
5: ובוא נקווה שהפוליטיקאים של היום יקראו טוב ולא ינסו להחזיר את המערכות האחור. יחולק בכנסת,
7: לא? אני אשתדל לפתוח במסע הסברה, כי יש פה הרבה מאוד אי-הבנה יסודית של הדברים.
5: הנה, פתחנו בו עכשיו.
3: תודה רבה לך. אנחנו נצא כאן להפסקת פרסומות, כאן בדין ודברים, רשת
7: ב' חוצרים. שלום, כאן משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות. אני מזמין אתכם לוועידה הראשונה של המפלגה ולהצבעה על שיטת הבחירות המקדימות, פריימריז פתוחים, ביום שלישי, 28 בפברואר, בשעה שש בערב, בהאנגר 11 בנמל תל אביב. בואו להשפיע. ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור גדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה,
1: במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך.
7: העולם התקדם, גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו, 1-860-9060. שלום, כאן משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות. אני מזמין אתכם לוועידה הראשונה של המפלגה ולהצבעה על שיטת הבחירות המקדימות פריימריז פתוחים ביום שלישי,
1: 28 בפברואר, בשעה שש בערב, בהאנגר 11 בנמל תל אביב. בואו להשפיע.
4: אצילו! הוא לא נושם!
1: מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. שלוש דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור? הפעם זה לא אירוע מכירות בכף, אלא אירוע מחירות בחטא, עם דגש על המחיר. 12 עד 19 בפברואר, אירוע מכירות בדג'ט, מחירים שלא יחזרו על מגוון מכוניות, לפרטים כוכבית 200. בדג'ט מכירת רכב. תגדיר תוכנית בוקר, טיולי פסח באסיה עם החברה הגיאוגרפית. כשתחזור תבין, 03563-9000. אג, קונים ב... נכון, יש לנו טויוטה קורולה 2016 במחיר מדהים, אבל באירוע המכירות של באג'ט, אתה גם בוחר איך הכי נוח לך לשלם. 12 עד 19 בפברואר, אירוע המכירות של באג'ט, לפרטים כוכבית 200, באג'ט מכירת רכב. מחקרים מעידים כי ברזל תורם להפחתת עייפות ותשישות, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 30 אחוז הנחה. צנטרום! לא בכל יום נפתח בית חדש בישראל לבני הגיל השלישי. עכשיו זה קורה. הבית בגני תקווה, מרשת מגדלי הים התיכון, נפתח. בואו לחיות בבית חדש ויחיד מסוגו. הבית בגני תקווה, מרשת מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות בו. חייגו עכשיו כוכבית 51-10.
2: שלום, כאן מירי נבו, ואיתי לילך הפיזיותרפיסטית. לילך, המאזינים שלנו רוצים לדעת כיצד אפשר להפחית את כאבי המפרקים.
3: הומלץ לחזק את השרירים ולשמור על משקל תקין ועל תזונה בריאה, וכך להפחית את העומס על המפרקים.
2: לקבלת חוברת מידע חייגו כוכבית 6506. המידע מוגש בחסות עמותת צעדים ומגה גלופלקס פאסט, היחיד בעל הפעולה הכפולה, לטווח הקצר ולטווח הארוך.
1: מקררים? קונים ב... בלט איגור מויסייב ממוסקבה, חמישה מופעים חגיגיים לישראל לציון שמונים שנה ללהקה, שמונים משתתפים, מויסייב הוא גאון ורקדנה וירטואוזים, וושינגטון פוסט, בלט איגור מויסייב ממוסקבה, בחודש מאי, בתל אביב, ירושלים וחיפה, כרטיסים לאן, כוכבית 8780
2: מצד אחד
3: את מאושרת מהרכב שקנית, מצד שני את לא בטוחה שביטוח מקיף מתאים לך, מצד ג' וובי. נכנסים לוובי, משווים בין נבחר הצעות לביטוח צד ג' ובוחרים את ההצעה המשתלמת בשבילכם. וובי, משווים וחוסכים. אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לאורחינו באולפן, עורך הדין אלי בן ארי, היועץ המשפטי של עמותת אדם, טבע ודין, ערב טוב לך. ערב טוב. ואתם ודאי מברכים על הידיעה החדשותית של היום, החלטת השופטת בחיפה לרוקן את מחל האמוניה במפרץ חיפה בתוך עשרה ימים.
8: כן, די קל לנחש שאנחנו נברך על הדבר הזה. אני חושב שחשוב אולי להבין את הדברים קצת יותר בהקשר הרחב שלהם. כי מכל האמוניה אה, הוא בהחלט אה, סוג של סיכון למיטב ידיעתנו. אגב, אני יכול לספר פה פעם, לפני עשר שנים, בא אליי בחשאי מישהו שבמסגרת הצבא הכיר את המתקן הזה ואמר לי, איך אתם, ארגון סביבתי, לא עושים שום דבר? אז אמרתי לו, לא, טוב, בוא תעזור, תן לנו חוות דעת שנוכל ל... לא, לא, זה אני לא יכול לעשות. <laughs> אז בכל אופן, הבעיה הגדולה, קודם כל במדינת ישראל, הבעיה הגדולה היא שפשוט נעשה נורא צפוף במדינת ישראל. החצי הצפוני של מדינת ישראל מאכלסת כמעט כל תושביה, אחד המקומות הכי צפופים בעולם, ואחוז, לא אחוז, שיעור הריבוי הטבעי במדינת ישראל הוא הכי גבוה במערב. אז התוצאה היא שמקומות שלפעמים, אולי לפני כן, לא, הפעילות שלהם לא הייתה נחשבת למטרד, הופכת להיות כזו עקב הקרבה. הצפיפות זה...
3: והקרבה למגורים. כן, למגורים. עקב העובדה
8: שדברים okay. מתקרבים אחד לשני, mm -hmm. ונעשה מאבק מאוד גדול על קרקעות, ובשנים הקרובות אנחנו נראה את זה הרבה יותר. מישהו הסביר לי השבוע שכשבאים ומנסים לבחון למה האלימות ביישובים הערבים גברה מאוד בשנים האחרונות, אחת הסיבות זה הצפיפות שהולכת וגוברת, והוא אמר לי, תחכה עוד מעט, זה יהיה בכל המדינה ככה. אז אני מחכה בסבלנות.
5: ואני מבין שאחד הדברים באמת המוטטים ב... הפסיקה הזאת של היום זה שאנחנו רואים כמה חשובה האכיפה במשך שנים הרי מדברים על מכל האמוניה ועל הסכנות גם בלי קשר לאותו חבר שלך 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 את מה שלך שלך והייתה איזה מין תחושה שאף אחד לא עושה כלום והנה כמו שאומרים הוטב אולי מאוחר מאשר אף פעם עיריית חיפה קמה וביקשה את אותו צו מניעה וברגע שהיא עשתה את זה בית המשפט נענה לה יש פה לקח, אני חושב, ואני מבין שגם אתם מתמודדים עם כל מיני בעיות סביבתיות שם אה, במפרץ חיפה, עם בתי זיקוק הנפט. נכון. עם זיהומים? אה? גם שם יש בעיה של אכיפה.
8: נכון. הה ההכרעה, בגלל זה אמרתי שההסתכלות על הנושא הזה, היא צריכה להיות רחבה יותר. מה שקורה זה שבמפרץ חיפה, מאז התקופה הבריטית, צמחו לא מעט <אח> מפעלי תעשייה, הם היו מאוד חיוניים לארץ בשעתו. חלק משמעותי מהפעילות שלהם חיוני גם עכשיו. אבל מה שקורה זה שהם גם גורמים מטרדים, ההפעלה שלהם, התפעול השוטף שלהם, הוא גם יוצר סכנות. ולכן בסופו של דבר יצטרך להיות איזשהו סוג של איזון, כי צריך לעשות כל, גם כל המשפט המינהלי שאנחנו אומרים עליו, תמיד זה סוג של איזון אינטרסים. ובסופו של דבר, להערכתנו, זה מה שאנחנו מנסים לקדם, זה שהפעילות התעשייתית שמדינת ישראל באמת צריכה, תישאר. המעט אמוניה מתוך מה שיש במיכל הזה, שלא מיועד לייצוא, יצטרך להיות באיזשהו מקום. אבל חלק גדול מהפעילות שמה, שאמור להיות ייצוא, לא אמור לבוא על חשבון הסיכון שיוצרים לא, לאוכלוסייה באזור מפרץ כריפה. אבל יש גם חוקים חניפה.
3: להגן על התושבים מפני כל המפעלים שמזהמים את המפרץ. האם החוקים האלה נאכפים? זה עוד ממש אפשרי לא.
5: תושבים למשל... להגיש תביעה מטעמם לדרוש, לא רק שעיריית חיפה תדרוש את זה.
8: יש להם כמובן אפשרות, ועל זה נדבר תכף, בנוגע כן. לתביעות ייצוגיות, כאשר קורה אירוע. אבל מה שאני מדבר זה על טיפול שורש בבעיה. כשאתה בא ואומר, יש פה פעילות בבתי זיקוק, שזה הגוף שאיתו אנחנו עוסקים לאחרונה, כאשר הגוף רוצה גם להסדיר את הפעילות העתיקה שלו, שלא הוסדרה עד היום, כמו מכל האמוניה. שום תוכנית לא אישרה את המכל האמוניה פשוט נמצא שם. אז אנחנו אומרים, סליחה, לא בטוח שצריך את כל מה שאתם עושים, אולי אתם צריכים דווקא להצטמצם, לא אומרים להתחסל, אבל אולי בגלל השריפות והזיהומים והעשן והסכנות, יכול להיות שצריך להצטמצם, והמגמה... שאני צופה בעתיד, תהיה יותר ויותר לכיוון הזה. העובדה שההתייחסות של עיריית חיפה שבמשך שנים לא יצאה נגד המפעלים, אלא אפילו תמכה בהם, עכשיו היא משתנה. בין היתר בגלל שגם המודעות של התושבים משתנה. וזה הכיוון שאנחנו צופים שהולך לא, להיות בעתיד יותר ויותר. אתה אמרת לי
5: בשיחה מוקדמת שקיימנו, שגם אותם גורמים מזהמים מנצלים לא פעם את הכוח הכלכלי שלהם אה, כדי... לבלום את הניסיונות לאכוף עליהם את החוק. למשל, נדמה לי שראו את זה גם בסרט שיטת השקשוקה של מיקי רוזנטל, שחברות מזהמות במפרץ, למשל, כביכול תורמות כסף למטרות סביבתיות, ועל ידי כך כאילו מנקות את עצמן מן האשמה. היית רוצה להגיד כמה דברים בהקשר הזה.
8: כן, התייחסות רק באמת בקצרה. אין ספק שגופים שיש להם חוזק כלכלי, יש להם גם יכולת לפעול כדי לקדם את האינטרסים שלהם. בסופו של דבר, הכל מגיע לשאלה של כסף, ולכן... כאשר אנחנו פה ושם בארגון שלנו שואלים את עצמנו למה האגודה למלחמה בסרטן למשל לא יוצאת נגד מפעלים מזהמים, יכול להיות שזה חלק מהתשובה, באמת, אני לא רוצה להגיד שום דבר מעבר,
5: לא בדקתי צוק, את זה איתם. בשיטת הסוג של קטענות שאותם מפעלים תורמים לאגודה.
8: הם, הם תורמים, הם תורמים לא מעט, והקטע הוא לא רק, לא רק עניין של תרומה, יש גם עניין של לחץ, אתה בא למישהו ואומר, תשמע, אני, אני אסגור את המפעל ויעביר אותו לירדן. ואז יהיה לכם לא, פה 5,000 מובטלים, וכולם... נשמע
5: בהמשך דברים לא. דומים גם מעמוס לא. ארזנר בהקשר של היישוב. רוצים לשאול אותך, אבל באמת
3: בעקבות עתירה כן. שלכם לבג"ץ, נחשף קו צינור הנפט, ובעיקר okay. הסיכון הסביבתי שכרוך בו, ואז עכשיו חייבים גם לחסוק למער חופש המידע, גם כלפי מה שקורה שם.
8: נכון. לפני קרוב, קצת יותר משנתיים, בשלישי בדצמבר 2014 קרה אחד האסונות הגדולים במדינת ישראל, חמישה מיליון ליטר של נפט זרמו מצינור של קצה, חברת צינור הנפט, אילת אשקלון, ליד שמורת עברונה בערבה, וזיהמו אותה באופן קשה, שעד היום לא שוקם, בחלקו. לא, לא במלואו, כן. כן, וחלק גדול גם לא ברור שיהיה אפשר לשקם אותו. ואז באותה תקופה, אותה חברת קצא, שבא ארגון כמו שלנו ורוצה לברר מה קורה, מה, למשל, היו המרחקים בין המגופים בצינורות, כדי לדעת עד כמה נקטתם אמצעי בטיחות, כדי למנוע אירועים מהסוג הזה. Mm -hmm. ועל החברה יש חיסיון. יש צו חיסיון ישן, משנות ה-60, שבעצם אוסר, אוסר, וזה איסור פלילי, לגלות כל דבר על החברה הזאת. ואז אמרנו, כדי לפעול בכיוון הזה, אנחנו ניגש קודם כל בהיבט המנהלי, ננסה להסיר את הצו. או לפחות לצמצם אותו בנוגע לאותם נושאים סביבתיים. אז פנינו לבית המשפט העליון בעתירה, בעתירה לבג"ץ, ואז המדינה באה ואמרה, אנחנו בודקים את הנושא, ובאמת הצו אמור לפוג בעוד שנה, ונראה מה יהיה, ויש צוות, והיה צריך פעמיים שההרכב בראשותו של סגן הנשיאה רובינשטיין יגיד להם, אם לא תזדרזו, אם לא תשנו את הצו הזה, שלא מתאים לימינו יותר, אנחנו נוציא צו על תנאי. אז בסופו של דבר הם השתכנעו, ובכנסת שינו את הצו, הורידו חלקית את החיסיון, וכיום הנושאים של תכנון ובנייה ואיכות הסביבה, בעצם הצו לא חל יותר. ההשלמה לפסק דין שקיבלנו הייתה כאשר, אוקיי, הסרתם את החיסיון, איך אנחנו מקבלים את החומר? כי משום שאם זו הייתה חברה ממשלתית רגילה, אז חוק חופש המידע חל עליה. <אז> אבל על חברה הזו לא, הכל איך, חסוי. אז איך, איך עושים את זה? אז לכן ההליך התעכב למשא ומתן שלנו עם המדינה למשך תקופה נוספת, עד שבסופו של דבר הם הסכימו, כי משרד האוצר הוא זה שממונה בעצם על הפעילות של חברת קצאה. הם הסכימו שאחראי על חופש המידע במשרד האוצר יהיה הצינור. אותו צינור שהיום כל אחד מאיתנו יכול לפנות ולבקש חומר מחברת קצה בנוגע לתכנון ובנייה וענייני סביבה וגם רישוי עסקים ועכשיו אנחנו נבחן איך זה יהיה בהמשך ואז פסק הדין הוא מלפני פחות משבועיים שהוא נתן תוקף להסכמה הזאת של המדינה וגם קצת חייב אותם בהוצאות כי הוא אמר שהעתירה מאוד תרמה דיברת לקידום הסביבה דיברתי קודם על תביעות
5: ייצוגיות וכולי יש איזה דרך למצות את האחריות האישית של אותם גורמים נגיד בקצאה? שבגלל רשלנות שלהם קרה מה שקרה?
8: יש דרך, הכיוון הוא כמובן הפלילי. אני הזכרתי שכשיש אירוע מהסוג הזה, יש הרי את שלושת האגפים של המשפט שיכולים להתמודד. אז הזכרנו את המנהלי, אבל המנהלי הוא, כמו שאמרתי, הוא נוגע ל... יותר, עכשיו, הפלילי הוא חזק יותר, אבל הוא גם מוגבל. לפני ארבע, לפני חמש שנים היה אירוע שפיכה של קצה בנחל צין. רק לפני, כלומר ארבע וחצי שנים חלפו. רק לפני שנה הוגש כתב אישום. כתב האישום, כאשר קוראים אותו, הטרקטוריסט נתן הוראה לקבלן, והקבלן ביקש אישור ממנו, והמשפט הפלילי הולך להתעסק בזה. ולכן, ייתכן שתהיה ענישה בסופו של דבר, אבל לא יהיה פיצוי לציבור. הפיצוי לציבור במסגרת הליך פלילי הוא כמובן מוגבל, אתם יודעים, זה, זה בערך רבע מיליון, <laughs> ולכן <laughs> אנחנו מגיעים לכיוון האזרחי. והכיוון האזרחי המתאים יותר להליך מהסוג הזה כדי לגרום ל... מי שהזיק לשלם בעצם את העלות האמיתית של הנזק. כפי שאמרתי לך גם, משה, בשיחה המקדימה שלנו, העיקרון החשוב ביותר בנוגע לתביעות סביבתיות בתחום הסביבה, הוא שלא כל כך לפצות את הניזוק, כמו שהמזיק ישלם את העלות האמיתית, משום שאז... בנפית. משום שאז כן הוא יורתע וכתוצאה מכך יפעל באופן האופטימלי כדי למנוע לעתיד, בעתיד לעתיד, את דבר האירועים דבר. מהסוג הזה. עו"ד
3: אלי בן-ארי, היועץ המשפטי של עמותת אדם טבע ודין, אנחנו מאוד מודים לך. תודה. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומת ונשוב מיד כאן בדין ודברים.
1: נכון, יש לנו סקודה סופר ב-2016 במחיר חלומי אבל באירוע המכירות של בדג'ט אתה גם בוחר איך הכי נוח לך לשלם 12-19 בפברואר אירוע המכירות של בדג'ט לפרטים כוכבית 200 בדג'ט מכירת רכב
2: כאן איריס כהן, מנכ"לית פאלס רעננה, או בשמה הקודם, אחוזת בית. עם הצטרפותנו לקבוצת עזריאלי, התחלנו בתהליך של שדרוג והתחדשות, שבסופם יהפוך בית הדיור המוגן שלנו למתקדם וליוקרתי בישראל. אני מזמינה אתכם לבוקר של כיף על קפה ועוגה שבו תוכלו להתרשם מהבית המתחדש וגם ליהנות מהרצאה מרתקת. אז התקשרו אלינו, כוכבית 3666 פאלס רעננה, כוכבית 3666 שש. כשאימא שלך הייתה בת חמישים, היא נפלה באמבטיה ושברה את האגן. אבל בנות החמישים החדשות כבר לא נופלות באמבטיה. הן נופלות בריצה בפארק, עפות מאופני הספינינג, מחליקות בספאם, עודות בזומבה, דברים כאלה.
6: לבני החמישים החדשים יש הרבה דרכים חדשות להיבצע, ורק דרך אחת לשמור על איכות החיים. הצטרפו
5: לוויתוח חמישים פלוס של AIG, עכשיו רק משקל אחד ליום. 8,
2: 8,
1: ופקידי החברה. תגדיר תדר. טיולי פסח לאירופה עם החברה הגיאוגרפית. כשתחזור תבין. 03563-9000. משיער בריא מלא מחזק מהשורש מעמדות הרקלינית. כוכבית
2: 2646. אצילו!
1: הוא לא נושם! מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. שלוש דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
2: שלום, כאן מירי נבו, ואיתי לילך הפיזיותרפיסטית. לילך, המאזינים שלנו רוצים לדעת כיצד אפשר להפחית את כאבי המפרקים.
3: הומלץ לחזק את השרירים ולשמור על משקל תקין ועל תזונה בריאה, וכך להפחית את העומס על המפרקים.
2: לקבלת חוברת מידע חייגו כוכבית 6506. המידע מוגש בחסות עמותת צעדים ומגה גלופלקס פאסט, היחיד בעל הפעולה הכפולה לטווח הקצר ולטווח הארוך.
1: לא בכל יום נפתח בית חדש בישראל לבני הגיל השלישי. עכשיו זה קורה. הבית בגני תקווה, מרשת מגדלי הים התיכון, נפתח. בואו לחיות בבית חדש ויחיד מסוגו. הבית בגני תקווה, מרשת מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות בו. חייגו עכשיו כוכבית 51-10.
2: סימנס קונים ב...
1: בלט איגור מויסייב ממוסקבה, חמישה מופעים חגיגיים בישראל לציון שמונים שנה ללהקה, שמונים משתתפים, מויסייב הוא גאון ורקדנה וירטואוזים, וושינגטון פוסט, בלט איגור מויסייב ממוסקבה, בחודש מאי, בתל אביב, ירושלים וחיפה, כרטיסים לאן, כוכבית 8780
3: אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אליך עורך הדין עמוס האוזנר, יושב ראש המועצה הישראלית למניעת אישון, ערב טוב לך. אתם נאבקים להחמרת איסורי הפרסום של סיגריות, וכבר הרבה שנים כמובן, אבל עכשיו ביתר שאת,
6: מה המצב? הרעיון הוא בעצם שהפרסומת לסיגריות בעיתונים מעוררת כמה בעיות, מאוד חוקתיות אפילו. שצריך, דורשות פתרון. למשל, הבעיה הראשונה היא שעיתון שמקבל פרסומות לסיגריות יעשה צנזורה עצמית וימעט לכתוב על נזקי האישון. זו בעיה מאוד מאוד קשה. יש, יש לו לא... אינטרס. יש לו לא אינטרס. למה לא להרגיז את היד שמאכילה אותו? הוא לא ינשוך אותה. עכשיו, בארצות הברית הוכח שעיתונים שהפסיקו לקבל פרסומות לסיגריות, פתאום בדרך פלא רמת הכיסוי שלהם של נזקי האישון... אגב, אנחנו
5: רואים את ברגע שאסרו פרסומות לסיגריות ברדיו ובטלוויזיה. אנחנו רואים שלמשל עכשיו היה בטלוויזיה אותו תחקיר על קשרים uh, אולי uh, מפוקפקים בין משרד
6: הבריאות לחברות הטבק וכולי. התחקיר <תחקיר> שלך עם ריבלין באמת כן, מראה כן, למה... שתיים, כן, כן. שתיים, למה צריך...
5: שניזון ממודעות לסיגריות, היה עושה תחקיר
6: כזה. טוב, צריך להודות שרוני לינדר גנץ ב"הארץ" ודה בכל זאת כותבת על הנושא נכון, הזה. נכון. אבל יש פה בעיה שנייה, שהיא חמורה לא פחות, וזה שכאשר עלה החוק שליצמן הכין אותו בשעתו לאסור על פרסומת לסיגריות בעיתונים, אז התחילו אנשי העיתונים לדבר עם חברי הכנסת ולעשות לובינג נגד החוק הזה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי. כי מה קורה? מה רוצה חבר הכנסת? הוא רוצה שהעיתון יכתוב עליו. הוא רוצה שהעיתון יכתוב עליו טוב. אז ברור שיש לו איזשהו אינטרס שמשפיע לטובת האישית שלו על העמדה שהוא ינקוט. ובסופו של דבר באמת היו כמה חברי כנסת שעמדתם מאוד מאוד נכזבה בנושא הזה של... טוב ישראל. ראינו את ה... פחד
5: של חברי הכנסת להרגיז את העיתונים, הרי עכשיו בפרשה הזאת של שיחות נוני ביבי, מה שנקרא, כלומר סביב חוק ישראל היום, שפחדו להרגיז את ידיעות אחרונות, אז הצביעו בעד חוק ישראל היום, פחדו להרגיז את ישראל היום אז הצביעו נגד חוק ישראל היום וכולי, זו תופעה
6: ידועה. בנושא של העישון, הבעיה הזאת עדיין קיימת. אז לפני שבועיים הופיע סמנכ״ל משרד הבריאות בכנסת, ועדת הסמים בראשות תמר זנדברג, והוא אמר שמעכשיו משרד הבריאות יקדם את החקיקה שאותו... השר ליצמן הוא זה זה שהגיש ואחר כך חזר בו והתנגד ועכשיו, עכשיו הם טוענים שהכל השתנה והחקיקה הזו תעבור ואנחנו צריכים לחכות ולראות אם זה יהיה ככה. אגב, הזכירו פה את האגודה למלחמה בסרטן, בהקשר הזה היא מאוד מאוד נלחמת בעד איסור הפרסומות לסיגריות. צריך פה הרבה כוחות מכיוון ש... רגע, אבל שם... אתה
5: קושר באמת את ה... <coughs> הייתי אומר הזיגזוג בעמדה של שר הבריאות נאמר לכמות פרסומות... הסיגריות בעיתונות החרדית, כלומר אתה, אתה שם לב שבעיתונות החרדית יש שיעור גבוה של פרסומות
6: לסיגריות? הטענה במחקר של חיים ריבלין היה שזה עיתון אחד מסוים, לא סתם בעיתונות החרדית. זה לא אומר שמקורב לפלג של שר הבריאות. זאת הייתה באמת הטענה בתחקיר, ואנחנו צריכים לראות איך באמת משרד הבריאות, שצריך לנקוט עמדה מקצועית מאוד, ובדרך כלל הוא עושה את זה בנושאים אחרים, בנושאי בריאות בכלל. אנחנו צריכים לראות שבאמת משרד הבריאות יעשה את זה. תראו, זאת המלצת ארגון הבריאות העולמי. למה אנחנו צריכים להיות חרגים? יש חקיקות
3: נוספות גם, נכון? איסור עישון בכלל במקומות... איסור בנתב"ג, איסור בכל מיני
6: איך זה מתקדם, כל החקיקות האלה. Uh, הרעיון, יש לנו פה בעיה מאוד מובנית, והיא שאנחנו עדיין מרשים חדרי עישון בהרבה מן המקומות הציבוריים. ברגע שיש לכם חדר עישון כזה, השורה התחתונה היא שזה מקום שמותר לעשן שם, כי עשן לא יודע שאסור לו לעבור ממקום א' למקום ב'. וכשהיו מקומות אישון במטוסים, עד היום הדיילים... במטוסים סובלים מהמחלות הקשות, מחלות עישון שמימיהם לא עישנו. למה? מכיוון שעשן לא יודע שאסור לו לעבור מאזור אחד banks, לאזור שני. גם שינו. אם ישבת
3: בשורה 4 ובשורה 12 עישנו, אז גם אתה עישנת
6: כנוסע. בעיה אחרת, שאם אנחנו מדברים על מקומות כמו פאבים או בתי קפה, אנחנו מחייבים בכוח את המלצרים ונותני השירות, שהם יעבדו דווקא באותם החדרים ששם מותר לעשן. זאת אומרת, הם צריכים <coughs> לספוג כמויות עצומות של רעלי סיגריות, כי שם העשן הוא מאוד מרוכז. הם, כחלק מהעבודה שלהם וכחלק מתנאי העבודה שלהם, משרד הבריאות מחייב אותם במצב הנוכחי לספוג את רעלי <coughs> הסיגריות. אז רגע, אתם
3: הייתם ממליצים על איסור אישום גורף? בכלל, בכל מקום שיש בו
6: אנשים שהם גם לא מאשרים. אנחנו מדברים על מקומות מוגדרים מהסוג של מקומות עבודה באופן בסיסי. לא רק הרבים, כי אתה יכול לדבר, לא, להגיד שזה חכה, חל גם על משרד פרטי, כן. לא, רק, לא, לא, רק, לא רק על רשות הרבים, כי אתה יכול <laughs> להגיד שמשרד פרטי בית אפשר להגדיר אותו, לא בית פרטי זה לא הכוונה בכלל. אבל הרעיון הוא שאנחנו צריכים להגן על עובדים שם בראש ובראש ובראשונה, וזה מצב שהוא כבר קיים במדינות אירופה, גם קיים בבריטניה, וקיים בצרפת, וקיים באירלנד, וקיים בספרד. למה אצלנו אי אפשר לקיים את האיסור הזה וגם לאכוף אותו? כל כך קשור. אני שמעתי על אנשים בניו יורק
3: שנמצאים אם <מחיקות> הם הולכים לפאב, אז אסור להם לעשן בפאב, אז הם יוצאים עם הסיגריה החוצה, אבל הם מחזיקים גם את הבירה, ואסור גם להוציא בירה כנראה החוצה.
6: הניורקים, הניורקים, <laughs> <אניורקים> <גיד> בראשות uh, ראש העיר, לירה מייקל בלומברג, הגיעו למצב כזה שבפארקים אסור לעשן. ובברודוויי יש אזור שלם שאסור לעשן ברחוב, ברחוב גם כן. כן, זאת אומרת, אנחנו מפגרים בהרבה אחרי מה שנעשה בעולם בתחום הזה. אני רוצה
5: לחזור שוב לעניין הפרסומת, ולשאול האם החוק הזה יחול גם על אתרי אינטרנט? כי אנחנו יודעים שעכשיו יותר ויותר פרסומת אפקטיבית היא באינטרנט.
6: במפורש, לפי ההצהרה של אותו מנ... סמנכ״ל משרד הבריאות, גרוטו, במפורש <coughs> הוא אמר שזה יחול גם על האינטרנט. שם כמובן יש לנו בעיה של שליטה על מקורות אינטרנט שאינם בישראל, אבל סך הכל, מאחר שאנחנו מטילים לפעמים אחריות על נותני השירות באינטרנט, עדיין אפשר להעביר את החקיקה הזאת וזה עדיין יכול לעבור. לא צריכה להיות פרסומת לסיגרית באמצע איש הפתוח לציבור.
5: אני רוצה לחזור לנושא שדיברנו עליו קודם עם דין אלי בן ארי, גם האכיפה וגם תביעות ייצוגיות. אני מבין שגם בנושא הזה של אכיפת איסורי העישון, גם אלה שכבר קיימים, יש גם בעיה של אי אכיפה, אבל לעומת זה אתה לפחות הצלחת, אני יודע, בכמה תביעות ייצוגיות מאוד uh, <חצי> מרשימות. להוציא סכומי פיצויים מאוד גבוהים מכל מיני מקומות שאפשרו בהם עישון.
6: נכון, ואני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, שבפשרה שנעשתה לאחרונה, אנחנו ארגנו פשרה חינוכית. והחברה שהעסיקה את אותו אדם שעישן, אנחנו גרמנו לה להיות חברה ללא עישון. שהיא תעודד את הגמילה מעישון, תממן גמילה לאנשים. זאת אומרת, הפתרון לא תמיד צריך להיות כספי דווקא, תמיד הפתרון הוא חינוכי. ותעמוד בפינה ותגיד,
3: אני לא אשן יותר. חינוכי. אנחנו סיימנו. לעורכי הדין אוריאלין, אלי בן ארי ועמוס האוזנר, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. דין ודברים, גם ביום ראשון הבא אחר כך, חדשות שבע. ערב
2: טוב. על המבצע
4: הזה אתם חייבים לשמוע עד הסוף. מבצע חוב סוף. יש לכם קנסות שצברו פיגורים? יש לכם הזדמנות לעשות להם סוף ולשלם פחות. המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה במבצע חד פעמי. 40 אחוזי הנחה על יתרת החוב. אל תיתנו לחוב להמשיך לצמוח. המבצע עומד להסתיים. לתשלום פנו לסניפי הדואר או לאתר רשות האכיפה והגבייה, או התקשרו לכוכבית 35592. רשות האכיפה והגבייה, סוף טוב חוב. המבצע כפוף לתנאים. שוב נגמרו המים החמים? מתקדמים למחמי מים של המסרגז ונהנים ממים חמים בלי הפסקה. לפרטים חגו כוכבית 3626 או ייכנסו לסניפי
2: המסרגז. תמיד כאן בשבילכם. המסרגז רופאים קובעים כי מחסור בסידן ואוסטאופורוזיס הם מהגורמים העיקריים להזדקנות מואצת. בעת האחרונה הגיעו מדענים ישראלים לפריצת דרך עולמית בתחום. דנסיטי, הפיתוח החדשני, מסעיר את הקהילה הרפואית הבינלאומית לאחר שהוכח שהוא, שהוא נספג פי שניים יותר מכל תוסף סידן אחר. המעוניינים בדנסיטי התקשרו 1,700,709, 524. היייר, קונים ב... הודעה חשובה לעמיתי מועדון
4: הצרכנות הוט. מבצע סוזוקי הגיע! כל דגמי סוזוקי במחירים מיוחדים. מהרו, המבצע עד 26 בפברואר.
1: מועדון הוט, הכוח שלכם מקבלות.
4: נבחרת הדירקטורים לשנת 2017 יוצאת לדרך.
2: שלום, אני דיינה חלבי חסון, דירקטורית בחברת החשמל לישראל. אני כבר בנבחרת הדירקטורים. עכשיו, זו ההזדמנות שלכם.
4: בואו להוביל
2: ולהשתתף בהצלחה. להגשת מועמדות ייכנסו לאתר רשות החברות הממשלתיות.
5: לבני החמישים החדשים יש הרבה דרכים חדשות להיפצע ורק
2: דרך אחת
1: לשמור על איכות החיים.
4: הצטרפו לוויתוח חמישים פלוס של AIG עכשיו רק
2: משקל אחד ליום. כפוף לתנאי החברה. מורפי ריצ'רס קונים ב...
4: אם הארגון שלי תומך בעובדים וסטודנטים המשרתים במילואים, אפשר לומר שהוא ארגון ירוק? אפשר לומר שהוא ארגון ירוק זית. מעסיקים, חברות ומוסדות להשכלה גבוהה, התומכים בעובדים ובסטודנטים המשרתים במילואים? אנחנו רוצים לומר לכם תודה. שר הביטחון יעניק גם השנה את אות מגן המילואים למעסיקים ולמוסדות להשכלה גבוהה, המיטיבים עם משרתי המילואים בארגונם. פרטים על אופן הגשת המועמדות, באתר המילואים, או בטלפון 03-569-1799.
1: מחקרים מעידים כי ויטמין C תורם לתפקוד מערכת החיסון וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים ועכשיו צנטרום במבצע, 30% הנחה צנטרום, המולטי ויטמין, הנמכר
2: ביותר בעולם
1: יפעת כתבה לבנק שלה פוסט כועס בנק יקר, אתם רציניים? לסגור את סניף ביאליק? מה אנחנו אמורים לעשות? לנסוע לעיר אחרת כדי לקבל שירות מבן אדם? ככה במצבי? שלושה סימני שאלה, אימוג'י, אדום, זועם?
4: לא חבל על העצבים, יפעת. במזרח לטפחות לכל בן אדם יש בן אדם בבנק. אין לכם בן אדם. תרשמו מספר. כוכבית 8860.
1: מינוס 17 בפברואר. ממשיכים במבצע ללא מע"מ על כל הדלתות. שניוני, חוסר, ידת הדור
2: הבא. שניוני.
1: תוכבי 9853.
2: הודעה
4: חשובה לעמיתי מועדון הצרכנות הוט. מבצע סוזוקי הגיע. כל דגמי סוזוקי במחירים מיוחדים. מהרו, המבצע עד 26 בפברואר. מועדון הוט, הכוח שלכם לקנות.
3: מצד, מצד שני, את לא בטוחה מקיף מתאים לך. מצד ג' וובי. נכנסים לוובי, משווים במבחר הצעות לביטוח צד ג' ובוחרים את ההצעה המשתלמת בשבילכם. וובי,
8: רשת ב' של קוב ישראל.
4: אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת
6: מבט.
2: וישראלים שאינם נרתעים מן הדיווחים הללו מוזמנים מהיום לבקר בקוריאה הצפונית, בתנאי שאינם עיתונאים. הנשים כבשו את צמרת המוזיקה העולמית, ביונסה ואדל, ראש בראש בגרמי הלילה. מבט
3: לחדשות. Hey,